0: Wir fliegen heute zum Mond und zwar mit Regisseur Richard Linklater. Der schreibt in seinem neuen Film Apollo zehneinhalb eine Kindheit im Weltraumzeitalter, die Zeitgeschichte. Neu. Statt Neil Armstrong schickt der nämlich im Sommer 1969 ein Viertklässler in einer Raumkapsel ins All mit einer speziellen Animationstechnik und ganz viel Wärme und unfassbar viel Nostalgie. Beschwört der Film eine Ära, die nicht nur den Filmemacher bis heute nachhaltig offensichtlich geprägt hat. Das und Leute, natürlich ein Blick zurück auf die Academy Awards 2022, jetzt im Netflix-Woche-Podcast.
1: Und damit auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Filmkritiker.
1: Und mir gegenüber, wie immer, die bezaubernde Hartnet tesfai Moderatorin, Popkultur-Junkie und der tollste Mensch, mit dem ich diesen Podcast oh. machen möchte. Und weil wir auch über die Oscars sprechen, unter anderem, haben wir den besten Gast, den man dafür haben kann. Herzlich willkommen, Knut Elstermann. Oh, hallo, hallo, vielen Dank. Endlich, Dankeschön. Knut,
0: <lacht> endlich bist du da. Knut ist Autor, Filmkritiker und äh, Moderator des Radio 1. Filmmagazins 12 Uhr mittags. Ähm, also ich, wir, wir verneigen uns vor ähm, Kino King Knut. Vielen Dank. <lacht> Oder wie man jetzt in äh, Vikings Valhalla sagen würde, Knut. Äh, Knut. <lacht>
1: Bevor wir jetzt über Richard Linklater sprechen, es ist, das müssen wir transparent machen, Montagmorgen. Wir sind noch alle geschockt von dem, was wir erleben mussten in der vergangenen Nacht. Amüsiert. Die Oscar-Verleihung. Äh, lieber Knut, ähm, was war für dich das Highlight? <lacht> Dieser Oscar-Verleihung. Also nicht die Backpfeife. <lacht> die hat mich echt umgehauen.
2: Das war auch so ein Fremdschämen. Also ich habe mhm. in dem Augenblick gedacht, was ist jetzt los? Ich brich, mein Herz an zu rasen. Darf man nicht vergessen, mitten in der Nacht, man sitzt da im Dunkeln auf dem Sofa. Du hast es alles gesehen. Ich ne? habe das ja. live gesehen und dachte sofort, wie furchtbar ist denn das? Das ist ja entsetzlich. Ich fand das einfach nur schrecklich. Aber es gab ja auch schöne Augenblicke. Es gab schöne Musik. Billy Ellisch hat wunderbar gesungen, hat auch einen Oscar bekommen zum Beispiel. Das war einer der schönsten Augenblicke, finde ich. Es gab auch ein paar schöne Augenblicke. Insgesamt, aber ich weiß nicht, wie es euch ging hat man einfach mal wieder gemerkt, der Oscar ist verstaubt. Das ja. ist rettungslos im Eimer. Das Ganze sah aus wie so eine Fernsehshow aus den 70ern. Die haben den alten Stiefel durchgezogen, haben irgendwie den Schuss nicht gehört. Es war langweilig, es war steril und auch die Entscheidungen sind absolut in Frage zu stellen. Da merkt man auch, das Abstimmungsverhalten, das funktioniert alles nicht mehr. Da muss mhm. endlich mal was passieren. Die Ohrfeige war dann nur noch so der Tropfen vielleicht, der das Fass hoffentlich mal zum Überlaufen bringt, damit die mal ins Nachdenken kommen.
0: Mhm, aber was sagst du denn zu den Entscheidungen? Du hast gesagt, viele Entscheidungen sind für dich nicht unbedingt ja. nachvollziehbar, weil... Ähm das Abstimmungsverhalten irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Es ist ja wie immer, übrigens auch bei der Deutschen Filmakademie das große Problem, es sind eben keine Juries, sondern mhm. es sind Massenentscheidungen. Die Leute mhm. sprechen sich ja nicht ab, die diskutieren auch nicht gemeinsam, sondern die stimmen irgendwie ab und man weiß ja auch nicht ganz genau, haben die überhaupt alles gesehen oder gucken sie einfach nur, ach da habe ich was von gehört, da mache ich da mal mein Kreuz und gerade diesmal finde ich war es äh, fast der zweite Skandal neben der Ohrfeige, dass Jane Campion eben nur mit einem einzigen Preis abgespeist wurde. Gut, toll, dass sie den für die beste Regie bekommen hat für ihren Spätwestern, so würde ich den Film nennen, The Power of the Dark, über den wir hier auch schon gesprochen haben. Ja, eine Netflix-Produktion, ja. ausführlich darüber gesprochen. Ein wunderbarer Film, ja. von dem ich wirklich denke, dass er das Genre des Western aus weiblicher Sicht neu definiert. Das ist eine Riesenleistung gewesen. Mhm. Diese toxische Männlichkeit, von der wir jetzt immer reden, vielleicht sogar wenn wir über Will Smith reden. Also diese Männlichkeit wird ja dann in Frage gestellt auf so eine melancholische und wie ich finde auch ergreifende Weise. Sie hatte zwölf Nominierungen, glaube ich, ja. und hat nur diesen einzigen Preis bekommen. Ja. Dafür Koda ein schön gemachter Film über diese gehörlose Familie geht zu Herzen, ist absolut konventionell, vollkommen risikolos, vorhersehbar in jeder Sekunde, dann als bester Film. Das ist absolut nicht nachzuvollziehen.
1: Ähm, was ich so traurig finde an dieser diesjährigen Oscarverleihung ist, wenn Will Smith nicht ausgeflippt wäre und Chris Rock eine gescheuert hätte, mhm. dann hätte man auch sagen können, dass es eigentlich eine Oscarnacht für Frauen gewesen sei. Also Jane Campion, beste Regie zum zweiten Mal, erst zum dritten Mal eine Frau die den bekommen hat. Wir haben mit, du hast gesagt, Coda, konventioneller Film, aber auch die Macherin von Coda, Sian Heda, Drehbuch adaptiert und Regie geführt. Wir haben die erste queere Schwarze, die einen Oscar gewonnen hat, Ariana DeBossi in Westside Side Story. Billie Eilish hast du schon gesagt. Also Es war eigentlich, hätte es eine Nacht der Frauen sein können, wenn diese toxische Männlichkeit nicht über Will Smith ja. gekommen wäre ja. und dann den, wo man sagen muss, wenn ich jemals eine gescheuert kriege, möchte ich so reagieren wie Chris Rock. Ja, er ist
2: cool geblieben. Man muss auch dazu sagen, es war wirklich ein absolut geschmackloser Witz. Also, das ja. ist klar, dass Will Smith da beleidigt war, seine Frau verteidigen wollte, ist vollkommen nachzuvollziehen. Ich finde Chris Rock sowieso einen der absolut unkomischsten Komiker aller Zeiten. Das ist ein lebendes Missverständnis als Komiker, was er da macht. Habe ich nie verstanden, warum er ausgerechnet den besten Dokumentarfilm präsentieren sollte. Kommt auch nicht in meinen Kopf rein. Aber es wäre natürlich auch ein Beweis gewesen von Größe und vielleicht sogar von Konfliktvermittlung, wenn wir Smith sich da anders verhalten hätte. Dass er da einschreitet, dass er was sagt, das hätte er machen können. Da jederzeit ans Mikro gehen können, aber da einfach hinzugehen, ihm ins Gesicht zu schlagen, ist in diesen Zeiten, ich finde, Stars sind auch Vorbilder, irgendwie doch das falsche Bild.
1: Letzte Frage für mich zu den Oscars an dich, Knut. Hat Will Smith wenigstens unabhängig von dem, was er gemacht hat, den Oscar als bester Hauptdarsteller zurechtbekommen für äh, äh, King Richard? Unbedingt, unbedingt.
2: Also auch das ist übrigens ein relativ konventioneller Film. Mhm. Aber die Geschichte ist ergreifend und ich finde, wie er das spielt, ist umwerfend. Übrigens hat sich ja auch seinen eigenen großen Augenblick verdorben damit. Mhm. Nicht, ja. Niemand spricht ja, mehr über diesen...
0: das ist mir allen meisten leidet, ja, ehrlich
2: gesagt. Diesen ja. hochverdienten Oscar, weil ich fand das so eindrucksvoll. Ist wahrscheinlich der größte Dickkopf, der jemals auf einer Leinwand zu sehen war, dieser Vater, der sich für seine Töchter aufopfert, äh, der kompromisslos ist. Und ich fand so, wie er das spielt, da ist er faktisch die Erfahrung des Rassismus in seinen Körper eingeschrieben, in der Art, wie er läuft, wie er sich wehrt, wie er schaut. Das ist eine ganz große Leistung, eine Charakterdarstellung, die mhm. er da geliefert hat. Also dieser ist verdient. Man hätte ihm einen schöneren Rahmen gewünscht. Ne? Ja, das stimmt voll.
0: Wird aber wahrscheinlich immer Watschenwilli bleiben. Den haben wir jetzt für die nächsten Jahre. Watschenwilli ist einfach so. Watschenwilli vom Wochenende.
1: Reden wir da nicht mehr drüber, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ich versuche trotzdem eine sensationelle Überleitung zu schaffen, weil Code. Der beste Film ist im Grunde genommen auch eine Coming-of-Age-Geschichte, die erzählt wird. Und Richard Linklater, der eine andere Coming-of-Age-Geschichte, nämlich Apollo 10, Halb, jetzt vorgelegt hat, hat selber noch gar keinen Oscar. Ich glaube, das Einzige, was er mehr oder weniger mit seinen Filmen geschafft hat, ist ein Nebenrollen-Oscar für Patricia, Patricia Arquette, Arquette in Boyhood. Boyhood genau. Er selber, zwar Golden Globes, Silberner Bär für seine Filme, aber noch kein Oscar. Worum geht's? Im Frühling 1969 wird der Viertklässler Stan an seiner Schule von zwei NASA-Mitarbeitern angesprochen. Sie erklären ihm nämlich, dass ein dummer Fehler passiert sei bei der NASA. Die Mondlandefähre ist zu klein geworden. Also äh, die, da, da passen die Astronauten nicht rein und er müsse jetzt zum Mond fliegen. Und ähm, das dürfte er aber gar keinem erzählen, das Training ist geheim, wenn er da rumfliegt, wird es geheim und ähm, er lässt sich drauf ein. Und äh, darum geht es aber nicht hauptsächlich in dem Film, sondern das ist eigentlich wie so eine Art Red Herring. Ähm, dann erzählt eine Stimme aus dem Off im Original äh, von Jack Black gesprochen, wie es eigentlich war, ähm, Ende der 60er Jahre in dieser Space Age aufzuwachsen, in der, ja, Nähe von Houston, wo das Ganze spielt. Richard Linklater, der Regisseur, ist selber dort aufgewachsen. Es ist im Prinzip seine Kindheit, an die er sich erinnert
0: und ähm, wir kennen Richard Linklater wahrscheinlich hauptsächlich äh, von so Filmen wie Dazed and Confused äh, die Before Trilogie mit Ethan Hawke und Julie Delpy auch ganz also Before Sunrise war ja. der erste ne ganz ganz tolle und schöne und, und unglaublich romantische und traurige Geschichte School of Rock mit dem eben schon erwähnten Jack Black in der Hauptrolle und dann natürlich Wahrscheinlich jetzt zuletzt vom achtmal Oscar-nominierten Boyhood. Am Ende gab es dann nur einen. Und wie gesagt, mit Apollo 10,5, eine Kindheit im Weltraumzeitalter, hat er jetzt seine Kindheitsfantasie mit einer ganz speziellen Technik, die man Rotoskopie nennt. Aber es ist nicht nur Rotoskopie, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, umgesetzt. Es ist ein Blick zurück auf diesen Ort, wo die NASA ihren Sitz hat, wo aber auch Linklater geboren und aufgewachsen ist. Es ist ein Blick auf einen Ort, weißes, amerikanisches Vorstadt-Idyll, also Suburbia par excellence. Aber es geht eben auch um Politik, es geht um Popkultur, um Jugend- und Generationenkonflikte. Und das für mich das Beste an dem Film, alles zu ganz und gar wunderbarer Musik. Ab morgen, dem 1. April, könnt ihr den Film sehen und ich möchte jetzt von euch wissen, meine Herren, wie hat er euch gefallen?
1: Ähm, ich, wenn Knut möchte, dass ich anfange, ja. dann fange ich an. Ich fand ihn wahnsinnig schön, weil ich äh, diese, diese Autorenschaft von Richard Linklater, dass er sein eigenes Aufwachsen ähm, ja immer mit thematisiert. Also seine, seine, seine Filme, auch Days and Confused, sein, sein erster großer Film, war ja immer, der spielte auch in den 70er Jahren ähm, zur College-Zeit, als er selbst zum College gegangen ist. Und wie er seine eigenen Erinnerungen in äh, Bilder packt und in Geschichten packt, mag ich sehr mhm. und ich finde auch, dass es ihm in Apollo 10,5 sehr, sehr gut gelungen ist. Ähm, ich habe eh so einen leichten Softspot für ähm Coming-of-Age-Filme zum einen, mhm, ja, da komme ich aber nachher in meiner äh, Empfehlung auch nochmal drauf zurück. Äh, zum anderen finde ich es wahnsinnig interessant, diesen, diesen, diesen Alltag in den USA in den 60er Jahren ähm, aus der Sicht eines, eines, eines zehnjährigen Kindes zu erfahren. Also, was hat man zum Frühstück gegessen? Wie hat man Fernseh geschaut? Ähm, wie war das Verhältnis zu den älteren Geschwistern, die schon ein bisschen mehr durften und so weiter und so fort? Wie? Es gibt eine großartige Szene, da erklärt die Mutter, die äh, natürlich im Auto die ganze Zeit raucht, ähm, ähm wer ein Hippie ist und wer nicht, ja. der auf der Straße ist.
2: Mom, ist der da ein Hippie? Ja, das ist ein Hippie. Und der da? Nein,
0: seine Haare sind zu kurz. Aber er trägt doch eine Schlaghose. Oh, okay, ja. ja, das ist ein Hippie. Ich glaube, ich mag Hippies.
1: Das ist äh, mit so einer... Ja, fast schon mit einer Naivität auch erzählt, die ich wahnsinnig, wahnsinnig rührend finde. Also ich glaube, Richard Linklater ist einer der ironiefernsten äh, ja. Filmemacher, die es gibt, und das finde ich toll kann ich dir ja nur recht geben. Ich finde den Film find auch ganz wunderbar beglückend
2: geradezu. Nicht zuletzt, weil er auf so ganz raffinierte Weise Traum und Wirklichkeit miteinander ähm, verbindet. Also das kommt durch die Technik auch, kommen wir ja bestimmt noch drauf. Es kommt aber auch dadurch, dass wir eben nicht so ganz genau wissen von Anfang an, was wird uns hier eigentlich vorgeflunkert? Was stimmt denn jetzt eigentlich? Diese Geschichte, dass er als kleiner Junge angeheuert wird von der NASA. Es ist ja auch so ein kindlicher Allmachtstraum. Plötzlich stehe ich da im Mittelpunkt. Alle müssen sich um mich kümmern. Diese ganzen Männer sind natürlich ständig darum bemüht, dass du da gute Laune hast. Alle Tests bestehen. Das ist wunderbar. Und dann gibt es ja die ganz reale Geschichte eben der Familie, wie du sie schon geschildert hast. Also der Nachgeborene in einer großen Familie, sechs Kinder sind das. Da gibt es die ganz große Schwester schon, die erlebt was. Ich bin der Kleine, der schaut und gerne dabei wäre. Aber eigentlich eher ein Zeuge ist, genau wie du sagst, ist ja immer seine Perspektive. Und diese Vermischung also von kindlicher Fantasie und von ganz real beobachteter Wirklichkeit in dieser Vorstadt, die hat mich so berührt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ja genau mein Alter ist. Also ich bin auch in den 60ern aufgewachsen, zwar in Ostberlin, aber so dieses Gefühl, so ein bisschen zu kurz zu kommen, der Kleine zu sein. Mein Bruder war viel älter, der hörte immer die Stones, er war ein Riesen-Stones-Fan, auch mal Beatles, aber eigentlich waren es die Stones. Ich durfte manchmal rein, weil seine Kumpels da waren und die haben dann diese Tonbänder abgehört. Aber ich fühlte mich immer und das Gefühl hat, glaube ich, mein Leben lang nie ganz nachgelassen, immer als jemand, der so etwas zu spät kommt, der so äh, etwas hinterherläuft. Aber das sind alles verschiedene Aspekte der Film. ist, Wie du gesagt hast, unheimlich komplex. Wir könnten über tausend Dinge noch reden, die da beleuchtet werden. Und ganz kurz auf: ich finde es so schön, dass du die Mutter erwähnt hast. Das ist nämlich nur eine Neben Figur. Mhm. Und die ist so toll. Ja. Die ist so warmherzig. Die hat eine ja. Liebe für die Kindern. Also allein diese Szene, wenn so äh, am Schluss er dann einstift, der Kleinste auf dem Sofa und sie nimmt so seine Beine, legt die sich so auf den Schoß und streichelt die. Boah, da geht mir das Herz ja. auf.
1: Ja. ja. So, jetzt, so, jetzt du.
0: Ach, Matthias, ich weiß, wie du dich manchmal fühlst, ähm, wenn ich hier sitze und von etwas schwärme, von dem du denkst,
1: pff, ja. ja.
0: Kann jeden, man so sehen. Jede Woche. Oder halt nicht. Also ich sag euch, ich finde jetzt, wie euch dabei, jetzt kommt der berühmte matthias Kallesatz. Matthias Kalle <lacht> sagt diesen Satz immer. Also euch dabei zuzuhören, wie ihr über diesen Film redet, macht mir sehr viel mehr Spaß, als den Film zu schauen.
1: <lacht>
0: ich habe mich da richtig gehend durchgekämpft. Ich habe immer wieder geguckt, wie lange muss ich denn noch schauen? Wie lange muss ich denn noch schauen? Ich fand es so unglaublich langweilig. Also ähm, ich konnte mit ähm, dieser Rotoskopie relativ wenig anfangen. Das kam noch dazu, aber da würde ich gerne mal von euch auch gleich äh, erfahren, wo ihr glaubt, die Vorteile dieser Technik liegen. Also was, warum ist es gut und wann macht es Sinn, diese Technik anzuwenden? Ich konnte also damit schon mal relativ wenig anfangen und dann aber dachte ich halt so, okay, welche Geschichte wird mir denn jetzt hier erzählt? Ne? Und ähm, ist es so eine Familiengeschichte? Ist es ähm, ein, ein Porträt einer Zeit? Was möchte ich dann hören? Weil es war mir auch nicht konsequent über die Familie der Blick auf diese Zeit erzählt, in meinen Augen. Ne? Ähm, und da war das für mich alles so ein bisschen waschi und ein bisschen all over the place und am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, ich höre einem jetzt kommt er, ich höre einem alten weißen Mann ähm, dabei zu wie er mir über anderthalb Stunden erzählt äh, mit einer kleinen Einschränkung die irgendwann am Ende kommt wie toll doch früher alles war mhm. also das war so das Gefühl, das ich hatte und da bin ich ehrlich gesagt auch den ganzen Film über nicht rausgekommen, also ich dachte boring so ein bisschen, ne? aber jetzt höre ich euch dann so zu, Und die Mutter mochte ich tatsächlich ja. auch und jetzt höre ich euch aber so zu und denke mir ja, das hat mir der Film alles nicht so richtig ja, vermittelt. Aber
2: dass nach 15 Minuten schon der alte weiße Mann kommt, bin ich echt beeindruckend.
0: So, so, also, so früh schnell, in
2: unserem Gespräch. Ganz schnell, ganz eingeführt. schnell war er ich da. Ich finde das auch gar nicht, dass es ähm, eine Idylle ist oder dass es äh, was beschönigt. Denn der Film ist da auch ziemlich hart in der Wirklichkeitsschilderung. Ja. Also denk mal allein an das Thema Erziehung. Das mhm. ist noch richtig schwarze Pädagogik. Da wird mhm. geprügelt und zwar mhm. auf allen Ebenen. Also mhm. offenbar durften auch die Lehrer das. War, wusste ich mir gar nicht. Wusste auch nicht. War richtig erlaubt. Ne? Total Okay, von so, ne? Leuten, die ja.
0: nicht erziehungsberechtigt sind. Ja,
2: genau. Und die von Eltern, denen sowieso. Ja, von den Eltern sowieso. Also das fand ich zum Beispiel äh, sehr hart. Vietnamkrieg, äh, diese Unruhe auch im Land, das ragt ja alles hinein, wenn es auch immer gespiegelt wird durch ihn, durch den Kleinen, der natürlich auch nicht alles versteht. Er bekommt nicht alles mit, aber was er mitbekommt, zeigt schon Land in extremen Umbruch. Mhm. Wir befanden uns im Krieg mit Vietnam. Und noch beängstigender war der kalte Krieg mit der Sowjetunion. Uns wurde erzählt, dass jeden Moment eine Wasserstoffbombe auf uns abgeworfen werden könne. Jedenfalls waren wir die Letzten der Duck-and-Cover-Generation. Eine Bombe! Und bedeckt euch! Ich weiß noch, wie ich dachte, dass es nicht viel bringen würde, sich vor Verdampfung oder Strahlung unter einem Tisch zu verstecken. Aber was soll's, man machte die Übung eben mit. Das fand ich auch so spannend, also was du angesprochen hast vorhin, dieses Spießertum, allein wie gezeigt wird, wie die da sauber machen, ne? also stundenlang wird da Staub gesaugt und alles wird völlig clean gemacht. Die Kinder müssen möglichst nur draußen spielen, damit da drin nichts schmutzig wird. Das sind ja alles auch gesellschaftliche Zustände, die sich in diesen kleinen Details äh, spiegeln. Deshalb fand ich den Film gar nicht so als eine kindliche Idylle. Das ist ja auch logischerweise, wenn man sich erinnert an die Kindheit, wird es diese schönen Augenblicke geben, aber insgesamt war es ja sogar ein ziemlich düsteres und sehr kritisches Bild der damaligen amerikanischen
1: Gesellschaft, fand ich jedenfalls. In, in, in Teilen fand ich das auch, ähm, wobei natürlich, ähm, wie immer, wenn man aus dem Rückblick erzählt, äh, schlimme Dinge nicht ganz so schlimm sind und schöne Dinge viel schöner sind. so Also das, das, das ist glaube ich von der Grundprämisse, wenn man sich darauf einlässt, ähm, dann äh, gibt dieses Facettenhafte, was Knut gerade beschrieben hat in dem Film, kommt einem sehr, sehr nahe. Und ich finde auch, um auf diese technische Sache mit dieser Rotoskopie zu kommen. Ähm, ich finde, die Idee, das so zu machen, in der Art, wie er es erzählt, genau richtig. Mhm. Ich finde es, äh, also vielleicht muss man es erklären, es sind echte Schauspieler, die vor, genau. einer, äh, ähm, vor einer grünen Wand spielen ähm, und die dann nachträglich bearbeitet werden. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ich habe vor, vor, vor drei Jahren lief ähm, bei den Kollegen bei Amazon Prime die großartige Serie Undone. Mhm. Ähm, die auch mit dieser Technik gemacht wurde und wo ich auch das, das erste Mal bewusst gesehen habe und dachte, Donnerwetter, also das ist irgendwie, ähm, Knut korrigiere mich, aber so ein, so, ein, so, eine, so ein Zwitter zwischen richtigen Schauspielern und gezeichnetem Effekt, ähm, das ist um, um so eine äh, der Traumwelt und so eine leichte Verschiebung der Realität herzustellen, schon eine tolle, tolle Idee. Also das äh, ist
2: absolut richtig. Es war ja schon mal bei ihm übrigens eine Methode, die er angewandt hat. Waking Life war in so ein Film, wo er das auch gemacht hat. Äh, da war es eigentlich sehr philosophisch. Also es war ja eine Traumgeschichte. Jemand träumt, der wird auch nicht wach äh, und diskutiert im Traum dann hochphilosophisch übrigens äh, die Fragen von Leben und Tod, von Realität, von Fantasie. Also er hat diese Methode schon mal benutzt. Ich finde auch, was du sagst, genau richtig. Es ist eine Art von Verfremdung, die äh, auch was Beunruhigendes hat. In einem richtigen Animationsfilm, ich sag mal so einem Disney-Film, da bin ich vollkommen in dieser Welt drin. Da denke ich auch nicht, nach, was Ariel da macht und die Tiere, das ist alles eine geschlossene Welt. Hier steht es ja genau dazwischen und es entspricht auch der, ich glaube, Erinnerungserfahrung dieses Kindes. Er erinnert sich ja an die Dinge real, aber eben nicht ganz real. Und ich fand das ja natürlich auch unheimlich reizvoll, dass ja nicht nur die Menschen diese merkwürdige Animationserfahrung ähm, mit durchmachen, sondern alles wird ja noch mal übermalt und animiert. Also auch was die im Fernsehen ja, sehen, genau. die Werbung oder ja. Comics, die sie sehen, die sind wiederum auch nochmal verfremdet. Also ich finde genau für dieses Zwischenreich, in dem wir uns ja hier bewegen, ist das eine ganz wunderbare, auch irritierende Methode, aber es macht unheimlich Spaß, das zu sehen und auch noch abzugleichen mit der eigenen Realität vielleicht.
0: Der Vollständigkeit halber sollten wir aber vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass es ja nicht nur Rotoskopie ist, sondern dass das ähm, ähm, diese Technik weiterentwickelt wurde und da viel mit ähm, 2D und 3D-Techniken gearbeitet wurde und äh, das ist jetzt also nicht die klassische mhm. Rotoskopie so, ne? das vielleicht der Vollständigkeit halber. Und ähm, Genau, aber nochmal äh, zurück, also ist es, ist es, hat man diese Technik hier an dieser Stelle gewählt, um, um auch vielleicht nochmal deutlich zu machen, dass es sich hier um eine sehr subjektive Erinnerung handelt, von der wir einfach nicht wissen, was ist da jetzt echt und was nicht.
1: Also ich, ich glaube, mein Punkt wäre, dass das Linklater sich überlegt hat, okay, ich, wir alle können unseren eigenen Erinnerungen nicht trauen. Mhm. Auch ich nicht als Filmemacher. Und ähm, keine Ahnung, wie eure Erinnerungen aussehen, vielleicht sehen Linklaters Erinnerungen genau so aus und nicht mit realen Menschen, nicht mit realen Gebäuden, mit realen Autos, sondern vielleicht ist sozusagen der Erinnerungsspeicher in uns so unterschiedlich und das ist Linklaters, also das ist Linklaters Vision seiner Erinnerung und, und deshalb hat er das glaube ich gewählt und ich finde die Art und Weise, wie er das, wie er, warum er sich dafür entschieden hat, wie er sich dafür entschieden hat, äh, ganz ganz toll und, und Knut, ich gebe dir recht, wenn du sagst, dass es ähm, halt nicht Disney und nicht Pixar ist, sondern ja. dass da bei allem immer so ein gewisser Schauer auch dabei ist, wenn man das sieht, ja, also du, du, du auch wenn du, wenn du weißt, okay, äh, Schauspieler spielen das zwar, aber sie sind so ein bisschen spooky sehen sie ja auch ja. aus, ne? es ist ja jetzt nicht so, dass es schön gezeichnet wäre im, ja, in so einem ästhetisch klassischen mhm. Sinne. Und es wirkt dann immer wieder irritierend, wenn diese gezeichneten Wesen
2: oder animierten Wesen dann plötzlich so einen ganz realistischen Gesichtsausdruck haben mhm. oder so eine Geste machen, die dann wieder vollkommen wie von einem Schauspieler zu kommen scheint. Das finde ich sehr beunruhigend und macht mir eben auch trotzdem sehr viel Spaß. Und ich frage mich übrigens, das wäre nochmal so eine andere Ebene, ob sich das Erinnern nicht auch verändern wird. Also er ist ein Kind der 60er Jahre. Ich habe mal versucht, auch für ein Projekt so Klassenfotos zu finden. Es gibt fast nichts, es gibt Kaum Fotos von mir. Es ist auch nicht schlimm, also aber es gibt nichts. Es gibt auch kein bewegtes Bild. Logischerweise äh, schon deine Generation hat eine, wird eine ganz andere Erfahrung haben. Heute kann ich mit meinem Enkel spazieren gehen und zeige ihm danach die Fotos, was wir erlebt haben. Also er ist es vollkommen gewohnt, sich noch mal zu sehen in einer anderen Dimension. Mhm. Und es wird unendlich. Allein mein Handy ist voll mit Bildern von ihm. Also Endlos viele Bilder geben später, das wird sein Erinnern auch verändern, es wird es vielleicht sogar weniger fantasievoll machen, weniger mhm. arbeiten in seinem Kopf, mhm. äh, als es hier vielleicht bei Linklater ist, der übrigens, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, natürlich wirklich ein faszinierender Regisseur ist, überhaupt nicht auf den Punkt zu bekommen. Also ich habe so viele Filme von ihm gesehen und sehe die auch mal so wahnsinnig gern, finde es auch ein sehr sympathischer, ein sehr, du hast es ja vorhin gesagt, ironiefreier, ein menschlicher Regisseur, ist wirklich interessiert an Menschengeschichten, an Leuten, an Charakteren und erfindet sich, man sagt das so leicht, aber immer wieder neu. Jeder mhm. Film ist irgendwie anders. Man bekommt das ja gar nicht zusammen. Boyhood und äh, School of Rock. Aber mhm. es ist immer Richard Linklater.
0: Also ich höre euch so zu und denke ja, habe ich den gleichen Film gesehen? Aber
2: gut. <lacht> ist manchmal ist so. Ist manchmal
0: ja. so. Ne? Ich glaube einfach, dass ich für mich festgestellt habe, es ist eine Lebensrealität, die er da bildet. Wenn auch verfremdet und wenn auch ähm, irgendwie ähm, abstrahiert, ja fast so durch diese Rotoskopie, ähm, die mich schlicht und ergreifend nicht interessiert. Also und ich glaube, da bin ich schon an dieser Prämisse, an dieser ganz, ganz grundsätzlichen Prämisse gescheitert, dass äh, mir deine Kindheit in den 60er Jahren ähm, eines äh, verhältnismäßig privilegiert aufwachsenden weißen Jungen präsentiert wird. Und da war ich so, ja, da bin ich raus. Das interessiert mich nicht. Grundsätzlich, aber zum Beispiel wusste ich schon zu schätzen, ähm, dass er das so ironiefrei erzählt. Das hattest du ja vorhin gesagt und du hast es auch nochmal ähm, wiederholt, ähm, Knut. Ich finde das schön, ne? weil ich ähm, da so eine, so, eine, so eine Ernsthaftigkeit auch und, und auch so einen Mut drin sehe, Sachen, die ja fast irgendwie ein bisschen kitschig sind, ja, ähm, so ironiefrei zu erzählen. Ähm, ich fand in Teilen auch sehr lustig und dieses, was ihr gesagt habt, dass es das so ein bisschen düster ist und so, hat sich für mich hauptsächlich äh, darin wiedergespiegelt, dass ich gesagt habe, was hat man denn damals schon mit neuen Gucken durch? Also diese ganzen Horrorfilme, <lacht> genau diese Horrorfilme, ne? ne? genau, toll, diese Horrorfilme ja, toll, wo ich auch so dachte, was hat man denn da früher schon alles gucken dürfen, wenn ich mir so überlege, meine Kinder dürften das nicht mit Neuen ja. gucken, überhaupt, wie lange die Kinder auch wach waren und so, dass es, das habe ich ja selber noch, die eher so in den 80ern und 90ern groß geworden ist, also gute 20 Jahre später, dass ich so denke, es ist schon beeindruckend, wie unsupervised, also unbeaufsichtigt, man als Kind auch noch in den 80ern und 90ern war. Also das ist heute undenkbar. Und dann ist es natürlich noch mal heftiger in den 60ern. Ich konnte auch viel mit dieser Familiendynamik aufwachsen. Es sind jetzt keine sechs Kinder, die wir in unserer Familie waren. Wir waren vier und ich bin die Dritte. So, ne? Also nicht mehr das Nesthäkchen. Aber das konnte ich schon auch noch nachvollziehen. Dann hätte mir vielleicht davon mehr gewünscht, als irgendwie so ein versuchten Rundumschlag, ja, also ich glaube, man hätte das, wenn man das sich vielleicht irgendwie auf eine bestimmte, Geschichte, einen bestimmten Erzählschrank konzentriert, hätte vielleicht noch mal für mich spannender abbilden können, als so, wie gesagt, so ein großes Gesellschaftsporträt zu machen. Das, das war so das, wo es ein bisschen all over the place für mich war, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, könnte ich mir auch eine Doku anschauen. Die würde mir das jetzt nicht ganz so, mhm. ne, so, so menschelnd und so warm irgendwie ähm, wiedergeben, aber weiß ich nicht. Ich hätte gefühlt das Gleiche davon gehabt.
2: Aber ich fürchte, wenn man jetzt, äh, wäre auch eine Möglichkeit, nur mit dem Kind unterwegs gewesen wäre, also ausschließlich diese mhm. Geschichte erzählt hätte, dann wird es natürlich auch sehr klein. Also bei aller Liebe, welcher Erwachsener sieht sich das dann yeah. unendlich lange an, wie so ein Kind lebt. Durch diese Komplexität der Familiensituation zum Beispiel wird eben, ich sage das nochmal, Gesellschaft gespiegelt. Und mhm. da fand ich übrigens ähm, komisch, diese Wahrnehmung war bei mir ganz anders. Ich habe das nicht als so eine privilegierte Familie empfunden. Es sind immerhin sechs Kinder. Der Vater ackert wie verrückt. Der ist ja ähm, zuständig für Material, Zufuhr und Lieferung <lacht> ja, bei, der NASA. bei der NASA. Also, was also den, nichts
0: Aufregendes. Nein,
2: was den Sohn ja auch mal ein bisschen ärgert. Der mm -hmm. hätte lieber einen Vater, der wirklich rumfliegt. Aber das ist er nicht, sondern er muss ja diese große Familie ernähren. Und ob sich das Haus so wirklich leisten können, das steht ja auch noch äh, so ein bisschen in Frage. Und da muss sie sogar manchmal, also ich neben den Film schon wirklich sehr, sehr groß und sehr ernst, Also Klassiker der amerikanischen Literatur denken, Tod eines Handlungsreisenden. Mhm. So tragisch ist sein Schicksal nicht, aber er ist auch so jemand, der sich abrackert für die Familie, für den die Familie wichtig ist und natürlich auch der eigene Status. Das sind Dinge, die werden so nebenbei miterzählt. Diese Vaterfigur ist ja auch hochinteressant, ja, Nicht der teilnimmt am Familienleben, aber dann auch nicht wirklich isoliert ist. Kommen alles so Dinge zusammen, die so wahnsinnig viel über Amerika erzählen damals. Oder wenn ich das noch kurz sagen darf, du hast das für mal kurz angedeutet, dieser Technik, Mhm. ist ja auch unheimlich interessant. Ja. Das ist in Ost und West übrigens. Zu der Zeit dachte man, mit Technik kann ich alles ja. lösen. Staudämme, ja. Atomkraft. Wir krempeln die Welt um. Wir machen uns die Erde untertan mit einer riesigen Rücksichtslosigkeit. Mhm. Und da wird der Film ja plötzlich ganz aktuell, wenn er dann auch die Gefahren von Atomkraft zeigt, äh, Atombombenangst. Plötzlich stehen wir wieder ganz real vor so einer Angst und so einer Gefahr. Also da ragte dann, finde ich, auch in unsere Zeit hinein.
0: Da gebe ich dir recht, Knut. Das war auch der Aspekt, den ich unabhängig oder abgesehen mhm. von dieser Familiengeschichte auch noch spannend fand, ist zu sehen, mit welchem ähm, mit welchem Bild und welcher Idee von Fortschritt und welchen Fortschrittsgedanken man so in den 60er, 70er mhm. Jahren hatte, wo man ja auch das Gefühl hatte, es gibt unendlich diese fossilen Brennstoffe, mit denen wir quasi große ähm, Astrodomes, äh, Unterhaltungs, äh, also, also ähm, Amusement Parks, also äh, alles irgendwie mhm. betreiben können, ohne dass das jemals zu Ende gehen würde und gleichzeitig gab es natürlich dann diese Oma, die gesagt hat, also die Erde kann auf gar keinen Fall mehr als dreieinhalb Milliarden Menschen ja. ernähren. So, ja. da sind wir am Ende mit dem, was aktuell technisch möglich ist. Und jetzt gucken wir und denken uns, <lacht> naja, da kannst du jetzt nochmal verdoppeln und wir sind noch nicht da. Na, also diesen Gedanken, die Idee von Fortschritt äh, und so weiter und so fort, das hat man da schon nochmal gespürt. Alles, was du so erzählt hast, gerade eben, Knut, war immer nur so anerzählt. Es war, es war nur so anerzählt, aber nicht zu Ende erzählt. Und hat mich dann mit so ganz vielen... Ähm, angestoßenen Gedanken irgendwie zurückgelassen, wo ich aber nicht hinterhergekommen bin, die irgendwie weiterzudenken. So, ne? Es hat mich mit so einem ganz diffusen Gefühl für diese Zeit zurückgelassen, von der ich aber auch sagen muss, dass es mich nicht interessiert. Aber,
1: aber <lacht> so. ich, glaub, ja. ich glaube, was du, was du beschreibst, mhm. ist komplett richtig. Und das ist aber auch, finde ich, die große Stärke an dem Film. dass es sozusagen, Linklater wirft dir seine Erinnerungsbrocken hin mhm. und dann bist du dafür verantwortlich, was du damit machst. So, also denn, denn, ob dein eigener Film losgeht ähm, oder was du dir denn, ähm, keine Ahnung, bei mir war es zum Beispiel so, auch wenn, wenn, wenn die, die, ähm, diese Raumfahrtgeschichte natürlich nur so ein Vehikel ist, um diese Geschichte zu erzählen, ich hatte es zum Beispiel, ähm, so, denn so, dass mir eingefallen ist, dass ich äh, in den 80er Jahren ein, ganz, ganz begeistert war von dem Film, der Stoff, aus dem die Helden sind, von Philipp Kaufmann, mhm. der damit ein, ähm, eine große, große tom wolff reportage nämlich The Right Stuff, ähm, verfilmt hat über die Mercury 7 also die erste, ähm, das Team, was in den 60er Jahren die USA, die NASA zusammengestellt hat, ähm, um endlich auch einen Menschen auf dem Mond zu haben. Ich glaube, ein Drei-Stunden-Film, Sam Shepard spielt mit, ähm, äh, Scott Glenn spielt mit. Ähm, und ähm, das ist denn etwas, was ich so toll finde, wenn ich einen Film schaue, ähm, der denn wie ein Rabbit Hole funktioniert mhm. so ein bisschen. Und dieser mhm. Film funktioniert für mich total wie ein Rabbit Hole, weil ganz vieles, was nur angerissen, angedeutet wird, nehme ich dann und denke, ja genau, jetzt will ich selber mal gucken, was war da denn los und dann fällt mir das ein und das ein. Und das ist ja wie so ein, wie so, wie so ein, wie so ein Puzzle, was einem ähm, Linklater hinlegt. Der Film funktioniert ja auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Puzzle. Ja, ja. So.
0: Also es gibt so einen Moment, den der, das war das Rabbit -Hole, in das ich äh, hinabgestiegen bin. Es gibt zum Ende hin ähm, einen Auftritt von Janis Joplin von 1969. Es gibt nochmal einen von 1970. So. Das war dann ihr letztes öffentliches Interview tatsächlich. Ähm, in der Talkshow von Dick Cavett, was natürlich damals eine riesengroße Sache war, ähm, was man sich so angeguckt hat. Und den Auftritt von Janis Joplin 1969, den habe ich mir dann nochmal in Gänze noch, guck, angeschaut. Siehste? Zu den habe ich mir nochmal in Gänze angeschaut. Ich sag ja auch, also die Musik war so hm. das, worüber mich, man mich bekommen hat. Wobei ich aber dann auch so dachte, Ende der 60er Jahre, ähm, da hätte man auch noch mal ein bisschen eine andere ähm, Auswahl treffen können als jetzt so weiße Popbands, ne? da hätte man auch über Motown und was auch immer noch sprechen können. Aber das war dann so der Moment, wo ich sagen musste, das war halt nicht in der Lebensrealität dieses Jungen so. Und das ist dann auch in Ordnung. Also ich glaube, das ist so das, was ich mir immer wieder dann sagen musste, ja. In, in, wenn der halt seine Kindheit erzählt, dann war die da mhm. halt und dann hat er halt die Musik gehört. Da kann ich ja dann nicht irgendwie, weißt du, so 50, 60 Jahre später kommen und sagen, aber da hättest du auch noch ein bisschen was über Motoren erzählen ja. können. Da hättest du auch noch das ein bisschen so und so machen können. Oder die Schwestern,
2: hören es ja auch nicht. Die ja. halt ja. Ja, nur, nicht. hören es ne? halt einfach nicht. Die
0: hören mhm. halt das, was sie hören und mhm. dann ist es einfach konsequent wahrscheinlich an der Stelle zu Ende erzählt und das ist dann fein. Ich habe es aber trotzdem eben als Anlass genommen, um da, wie gesagt, musikalisch in diese, in diese Welt hinabzusteigen und fand es super. Ich
2: denke, auch wenn dich jetzt nicht in die 60er zurückholen können. Das äh, scheitert, mir die ganze Zeit über. Aber es ist vielleicht <lacht> nochmal von der Form äh, zu bedenken, äh, weil du auch diese Station so ein bisschen bekrittelst. Ne? Also das ist dann das ist mal da und das ist da und das ist da. Für mich ist es äh, von der Form her sowas wie ein filmischer Bildungsroman, also was mhm. wir in der Literatur auch haben, wo ja auch der Held oder die Heldin äh, durchmarschiert. Verschiedenste Stationen, die den Menschen formen. Und das war damals schon bei Boyhood. Äh, diesen Film müssen wir unbedingt auch nochmal erwähnen. Ja. von ihm, ja. Ja, ja, ja. Mehrstündiges, wundervolles Opus gedreht in zwölf Jahren mit real vor der Kamera alternden Menschen. Also es ist ja, grandios gewesen. Und auch das war ja ein Bildungsroman. Wir mhm. merken, und das finde ich immer interessant, das fasziniert mich, auch an Kindheiten, an Kindheitserzählungen, was macht ein Menschen aus? Was formt ihn? Was sind das für Einflüsse? Die Oma, von der du gesprochen hast, hat einen Einfluss auf dieses Kind, genauso wie die große Schwester. Alle tragen irgendwas dazu bei, dass sich ein Charakter formt. Und das ist für mich hier auch jetzt, also dieser Film, dieser Animationsfilm, ist ein filmischer Bildungsroman über einen Jungen, der sich das erstmal alles anschaut, der wahnsinnig viele Einflüsse, hat und wo man am Schluss vielleicht ahnt, irgendwie werden die alle etwas hinterlassen in ihm, werden ein Bild formen auch von ihm selbst. Das ist für mich eine wundervolle Geschichte darüber, wie wir werden,
1: was wir sind. Und in dem Fall ist es im Stanley, der Wirt. Also Auch wenn ich es ahne, wir müssen zu einer
0: <lacht> finalen
1: Abstimmung kommen. Mhm. Wir geben ja immer äh, am Ende eine Empfehlung, ja, ja mit Einschränkung oder nein. Knut, bitte. Ja,
2: ich habe es ja gerade versucht äh, schon mal ja, zusammenzufassen. Es war eigentlich fast schon so ein Schlusspunkt. Ich versuche noch einen draufzusetzen und zu sagen, es ist äh, ein beglückender Film, ein Film, der für mich äh, schon jetzt zu den Schönsten des Jahres gehört, oh. weil er mich formal total überzeugt, weil ich immer dankbar dafür bin, wenn man als Filmkritiker, das wisst ihr auch, viele, viele Filme sieht jeden Tag. und wenn man dann plötzlich doch noch sich zurücklehnt und sagt, so, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist mir so noch nicht erzählt worden. Das berührt mich, das geht mir nah. Da hängt, wenn man lange im Beruf ist, gebe ich auch zu, die Latte etwas höher vielleicht. Man braucht vielleicht eine gewisse Kraft und eine besondere Intensität, um das zu empfinden. Aber hier habe ich es empfunden. Hier habe ich empfunden, dass ich mit einem kleinen, neunjährigen Jungen durch die 60er Jahre gehe, dass ich die Gesellschaft verstehe zu dieser Zeit, dass ich verstehe, wie nicht nur dieser Junge wird, sondern auch Amerika wird. Denn auch Amerika ist nach diesen 60er Jahren die USA sind ein anderes Land gewesen als vorher. Und ich finde, das wird alles miterzählt. Ganz erstaunlich komplex und wie du auch gesagt hast, ja auch sehr lustig. Mhm. Wir
1: haben jetzt über die ernsten Aspekte gesprochen. Es gibt viele War sehr, sehr lustig. komische sehr lustig, und waren. witzige Einfälle dran. Ja. Also, ich komme zu dem gleichen äh, Schluss wie Knut. Liegt auch daran, dass ich diese unverkitschte Sentimentalität von Linklater, äh, das ironiefrei erzählen, dieses Ernst nehmen der eigenen Erinnerungen und gleichzeitig ihr nicht trauen. Äh, deshalb die Machart. Großartig finde, eine absolute Einschaltempfehlung von mir. Hartnet.
0: Ah, überraschenderweise gibt es von mir keine äh, Empfehlung. Ähm, das notiere ich mir. Das, <lacht> das passiert auch nie. Nee, das ist das erste das Mal. Ist, ja, das ist gibt, das erste Mal. Nee, das zweite Mal.
1: Was war das?
0: Also ich kann alles nachvollziehen, was ihr gesagt habt und finde das ganz schön, dass er euch der Film so viel gegeben hat. Mir hat er nichts gegeben und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich konnte ähm, mit der ähm, ähm, Abbildung dieses 60er Jahre, dieses weißen 60er Jahre Amerikas, ähm, nicht so viel ab. Anfangen, Einfach weil ich auch glaube, dass, dass diese Geschichte schon so oft erzählt wurde, dass ich sie nicht nochmal auch noch in, mit diesem Medium sozusagen erzählt hören muss. Mich hat die Perspektive nicht interessiert und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also für mich ähm, war es nichts.
1: Du hast gleich ja noch die Chance, unwidersprochen eine Empfehlung, was wir sonst noch geschaut haben, in dieser <lacht> ja. Woche kund zu tun. Knut, was hast du uns mitgebracht?
2: Also ich bleibe beim Genre, hm? nämlich Animation, aber ah, diesmal wirklich richtig Animation. Und zwar ein ganz wunderbarer Comic-Künstler aus Italien, ich glaube der Star schlechthin dort, Zero Calcare nennt mhm. er sich, ist ein Star, Leute lesen immer irgendwo, sieht man immer irgendjemand in Italien, der gerade einen Comic von ihm liest, auch ein politisch sehr engagierter Mann. Und das ist ein wundervolles Werk, das sind fünf Teile, eine Miniserie heißt auf Deutsch an der perforierten Linie Abreißen. Mhm. Es ist ein unfassbares Werk. Also erstmal ist er autobiografisch wie immer bei ihm, er ist so der Loser, wohnt ja da in diesem Stadtteil, wo auch das Gefängnis ist. Ist ja so sein <lacht> Gebiet, von dem er immer erzählt. Hat immer dieses T-Shirt an, mit diesem Totenkopf drauf. Hängt absolut noch an Mama. Ohne Mama läuft gar nichts. Hat große Probleme, überhaupt einen Platz zu finden im Leben. Das ist so schnell erzählt. Also man muss es sich auch mehrfach angucken. Die Teile sind ganz kurz. Haben ein wahnsinniges Tempo. Es wird immer auch illustriert, was er gerade denkt und fühlt. Dann kommt ja dieses berühmte Gürteltier. Das mhm. ist ja immer sein Gewissen. Taucht immer an den falschen Stellen auf und bringt alles durcheinander. <lacht> es wird am Ende auch total tragisch. Es hat eine wahnsinnige Tiefe. Es geht äh, um Leben und Tod, um Abschied nehmen, um Freundschaft. Dann gibt es ja noch diesen wunderbaren Freund, auch das ist in Italien übrigens inzwischen geflügeltes Wort, weil der sagt eigentlich überhaupt nichts Vernünftiges. Wir niemals, immer nur wenn es ganz schlimm wird, lass uns ein Eis essen. Und das sagt man in Italien inzwischen auch gerne so. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Lass uns mal ein Eis essen. Oh, das werde ich mir einfach ja, angewöhnen. Eis. Das werde ich auch mal
0: nicht sagen, aber dann Eis Lass es, uns,
2: es hilft dir ja auch oft, Super. wie wir wissen. Natürlich. Also Wunderbar. Es ist äh, ein so temporeiches, witziges, tiefgründiges Werk, dass man also in einem Ritt durchgucken kann und dann gleich nochmal anfängt, weil man so viele kleine, schöne, verrückte Details
1: vielleicht übersehen hat. Mhm. Bis jetzt, glaube ich, eine Staffel. Ja. Ähm, äh, insgesamt sechs Folgen auch nur, sehr kurz. Also mhm. man kann das im Prinzip äh, Repeat all modus ja. immer mal. Ja. Wieder immer sich, wieder gucken, sich anschauen. Man
0: kann es wegsnacken, wegsnacken. Man kann es wegsnacken. ist einfach so. Das ist doch gut. So also zwischendrin und immer mal wieder. Super. Ja. Du, Matthias?
1: Also ich bleibe ähm, dem auch dem Genre treu, nicht dem Animierten, sondern dem Coming of Age Genre, mhm. weil ähm, ich tatsächlich äh, feststelle, dass mich Coming of Age Geschichten immer auf irgendeine Art und Weise interessieren. Lustigerweise sind wir auch jetzt fast ein bisschen monothematisch, weil als wir über die Oscars gesprochen haben, Coda, auch ein Coming of Age Film. Mich würde da übrigens mal interessieren, ähm, ähm, Nachrichten, Sprachis, die hatten und ich ja gerne kriegen. Ähm, was ist eure liebste Coming-of-Age-Geschichte, liebste Serie, liebster Film, den ihr da habt? Und ich habe etwas mitgebracht, ein, eine absolute Perle, über die wir Schande, Schande noch nie mhm. gesprochen haben, nämlich die Serie Anne with an E. Ähm, das ist die neueste Verfilmung dieses Kinderbuchklassikers äh, Anne of Green Gables, ähm, die glaube ich schon Anfang des 20. Jahrhunderts äh, erschienen ist. Eine kanadische Autorin, ähm, wurde schon oftmals verfilmt, auch als Serie adaptiert. Die jetzt von 2017 ist ein absolutes Meisterwerk. Worum geht es ganz kurz für die Leute, die das nicht kennen? Anne Shirley ist 13 Jahre, ein Waisenkind und äh, landet... 1896 ähm, aus Versehen bei einer kanadischen ähm, äh, Bauersfamilie, ein ein äh, schon etwas älterer Mann und seine noch etwas ältere Schwester, brauch, wollten, wollten eigentlich einen Jungen adoptieren, der auf der bei der Farmarbeit hilft, äh, kam aber zu einer Verwechslung, deshalb ist Anne bei ihnen und Anne ist ein mehr als aufgewecktes Mädchen, die eine große Vorstellungskraft hat und in einer Tour redet und redet und redet und redet und redet und, ähm, das ist so großartig inszeniert von der großartigen Maura Valley Beckett, die die Showrunnerin ist und äh, die unter anderem im Writers' Room von Breaking Bad schon saß, da ihr Handwerk gelernt mhm. hat und man merkt das auch. And with an E ist ähm, eine Coming-of-Age-Geschichte einer, einer, eines, eines jungen, weisen Mädchens, die wir dabei begleiten, wie sie zum einen erwachsen wird und wie sie zum anderen in dieser doch recht kargen... Ähm, Landschaft äh, dieser, dieser kanadischen äh, Insel, wo das Ganze spielt, ähm, ihren Weg macht, äh, äh, ihren Träumen nachhängt und gleichzeitig aber auch äh, in dieser Familie, in dieser Gesellschaft besteht. Und ähm, es ist tatsächlich eine ganz, ganz großartige Serie, die ich hier empfehlen möchte. So, David, ja. kommen wir zu dir.
0: Was ich ja so bei unserem Hauptthema heute bemängelt habe, nämlich die Tatsache, dass mich diese Lebensrealität nicht interessiert, habe ich dann mal ähm, mir zu Herzen genommen, mich zu fragen, welche Lebensrealität interessiert mich mhm. denn? Und da bin ich ge gelandet bei der Tatsache, dass ich ähm, auch zu den Menschen gehöre, die eine ganz eigenwillige Obsession haben mit äh, der Lebensrealität der Superreichen. So. Mhm. Also, das hat sich schon im letzten Jahr bei mir insofern abgezeichnet, als dass ich komplett obsessed war mit The Bling Empire. Ich weiß nicht, ob sich da einer von euch erinnern kann. Das ist eine Reality-Show gewesen auf Netflix auch, in der man eine ähm, Reihe von äh, superreichen, asiatischstämmigen AmerikanerInnen äh, begleitet hat, die ähm, zum Teil einfach, ähm, also, also angelehnt natürlich ans Ming Empire, ähm, dadurch ähm, ihr Leben begleitet hat. Und jetzt gibt es eine ähnlich gestaltete oder ähnlich geartete Reality-Show, äh, und zwar über das Leben von superreichen Afrikanerinnen. So. Und da kann man ganz viel drüber diskutieren, aber ich möchte erstmal sagen, was mich an Young, Famous and African interessiert hat. Also es ist so, wir folgen einer Gruppe von ähm, AfrikanerInnen, also die sind aus Südafrika, aus Nigeria, aus Tansania ähm, und zwar ähm, folgen wir denen in Südafrika. Das sind Musikerinnen, äh, Medienstars, äh, Fernsehstars, Schauspielerinnen ähm, und die haben alle wahnsinnig viel Geld so. Und die leben also in Südafrika zusammen und stolpern dadurch ihr Leben. Äh, der eine fängt mit ihr was an, sie fängt mit ihm an, also Reality TV halt. Ne? Und das ist aber in diesem afrikanischen Kontext, neu. Neu und irgendwie anders. Weil das schon irgendwie interessant ist zu sehen, wenn der eine dann redet und dann plötzlich so aus so einem Englisch mit einem, mit einem afrikanischen Akzent, das kann man auch mal erstmal so panafrikanisch sagen, so ein afrikanischer Akzent und dann wechselt der so ins Swahili und redet dann einfach auf Swahili weiter. Oder ähm, die nigerianische Schauspielerin redet auf Englisch und dann wechselt sie plötzlich so in dieses Pidgin-Englisch so. Äh, oder da wird dann plötzlich auf Zulu miteinander geschimpft, weil die beiden Freunde sich da streiten und so. Und das war für mich irgendwas, was so neu und anders war und unterhaltsam auch war. Es ist aber natürlich auch total problematisch, wenn man sich auf ähm, die Abbildung einer ganz, ganz kleinen Elite irgendwie ähm, konzentriert, weil man natürlich sagen könnte, schau mal, es gibt so vieles, was man ähm, am afrikanischen Kontinent mal zeigen könnte, über den afrikanischen Kontinent zeigen könnte, warum muss es dann ausgerechnet dieses, es ist ja nicht mal ein ne? Prozent, also es sind ja wirklich, es ist eine Handvoll Menschen, die in Afrika, äh, egal ob Ost, West, Nord, Süd, äh, Afrika über so viel Geld verfügen, dass sie dieses Leben leben können ist total richtig, auch sich zu fragen, ob das jetzt in diesem Augenblick angebracht ist, ähm, ähm, dieses ja, wirklich verschwenderische Lifestyle, diesen verschwenderischen Lifestyle abzubilden. Aber dann kommt halt Kanye Mbao <lacht> daher und ist einfach so unfassbar unterhaltsam als Hauptfigur mehr oder weniger dieser, dieser Reality-TV-Show, dass ich es sehr wirklich gut unterhalten angeschaut habe. Young, famous, African, eine Staffel, sieben Folgen, ist seit Mitte März draußen. Ähm, ich, ich fand's super. Ich fand's wirklich super. Mein Mann hat mich gefragt, und wie ist es? Und ich so, hochproblematisch und hochunterhaltsam. Ja. Das ist es. Darauf lässt es sich zusammenfassen. Ich
1: meine, das will man doch sehen und wer bei all den Empfehlungen, die wir heute jetzt rausgehauen haben, nicht weiß, was er eine Woche lang tun soll, weiß ich auch nicht. Wir haben zum einen Apollo 10 einhalb Wir haben, um das nochmal zu sagen, auch The Power of the Dog, Jane Campion den Oscar gewonnen, an der perforierten Linie abreißen. Ähm, wir haben Anne with an E und wir haben Young, Famous and African. Mein Gott, wir können euch jetzt wirklich eine Woche getrost mit gutem Gewissen alleine lassen.
0: Und dann hinterher seid ihr auf jeden Fall äh, auch sehr verwirrt, weil das, das, das ist eine Bandbreite, die wir heute ja. abgedeckt haben, wo Wahnsinn. ich auch so denke, wow. Alles dabei. Da <lacht> ist alles wirklich dabei. alles dabei. Mann und Knut, wir haben es dir zu verdanken, dass da so viel Schönes oh, auch dabei ja. war. Vielen
2: Dank euch. War mein schön lieber bei euch. Knut,
0: danke, dass du da warst. Und bitte kommst du bald wieder? Bitte sehr gern,
1: ja. jederzeit. Bitte wiederkommen.
0: Ach, das war toll.
1: Du kommst wieder? Nächste äh, Woche? Nächste
0: Woche. Gott auf sei Dank. Fall. Dann bin ich nicht alleine. Und äh, übrigens, ne? Sprachi mal schicken, weil wir haben uns ja hier sehr kontrovers über äh, Apollo 10 and a half oder Apollo 10 a half oh, unterhalten. Mal gucken, was ihr sagt. Wie ihr es gefunden habt, schickt uns eine Sprachi alle Infos in den Shownotes. Bis nächste Woche.
1: Macht es gut. Ciao.
0: Ciao.